0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Hej och välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Västlund och den här podcasten är som vanligt utav expertgruppen för bistånd Eba, Idag har vi ett specialavsnitt med ett aktuellt ämne, forskningens roll inom biståndet. Det är något som har diskuterats ganska flitigt under det senaste året. Framförallt när det gäller finansieringen av utvecklingsforskning i Sverige. I slutet av november 2023 ordnade EBA ett seminarium om det här ämnet. Och i det här avsnittet kommer vi få höra valda delar från det seminariet. Med mig i studion som kommentator har jag Mats Hårsmar, biträdande kanslichef på EBA. Välkommen Mats.
2: Tack så mycket.
1: Mats, du var ju den som modererade det här seminariet. Vad vad handlade
2: det om? Det var ett seminarium om svenskt forskningsbestånd. Och svenskt forskningsbestånd består ju av flera olika delar. Dels är det stöd till global och regional forskning som är relevant för fattiga länder. Dels är det stärkt forskningskapacitet i låginkomstländer. Och Dels är det stöd till utvecklingsforskning som bedrivs i Sverige- Så tre stora delar. Och vi började med en presentation av en ny bok som heter Swedens Research Aid Policy, The Role of Science in Development som Veronica Brodén-Gyberg har skrivit. Och sen fick vi också en, en presentation av den forskningsfinansiella utredningen och deras tankar om hur forskning ska finansieras framöver i Sverige.
1: Just det, och sen följdes det av ett... Ett panelsamtal med med gäster och vi tänkte väl Mats att, att helt enkelt göra så att vi sammanfattar lite de här presentationerna och sen så kommer vi låta er
2: lyssnare lyssna på det här spännande panelsamtalet. Ja, och om jag då ska återge kort vad Veronica sa om sin bok. Veronica Brodén-Gyberg är ju lektor vid tema Miljöförändring vid Linköpings universitet. Hon har skrivit den här boken. Hon börjar i att beskriva det grundläggande problemet att forskningen och forskningens resurser är så ojämnt fördelade över världen i världen. I Europa och Nordamerika så har vi ungefär 3 forskare på en miljon invånare. Medan i Afrika söder om Sahara så har man 99 forskare per en miljon invånare. Så bistånd till forskning och till forskningskapacitet har ju sett som ett viktigt bistånd över åren. Och Sverige var tidigt ute. 1975 bildades myndigheten SAREC. Och det var Sverige och Kanada då och FN som stödde forskningsuppbyggnad i fattiga länder. Då. Andra länder har kommit till senare- och Sarek har sen gått upp i sida och sådär. Men det här har varit ett område där flera eller två olika politikområden möts. Det är forskningspolitik och det är biståndspolitik. Så det har alltid varit en diskussion och vissa spänningar i det här området. Det har diskuterat vilken typ av forskning man ska stödja och på vilket sätt man ska stödja det. Ska man satsa mycket på kapacitetsuppbyggnad eller på att försöka hjälpa fram viktiga forskningsresultat? Och man har diskuterat, ska det vara grundforskning eller tillämpad, tillämpad forskning? Ska man jobba långsiktigt med kapacitetsuppbyggnad eller ska man gå in mer kortsiktigt för att undvika allt för mycket beroende? Så det har varit nödvändigt med öppenhet och dialog. Det har funnits olika perspektiv och olika tankar om är det fattigdomsinriktad forskning eller tillväxtinriktad som ska stödjas. Över årtiondena har tyngdpunkten legat på olika håll, växlat lite fram och tillbaka kan man säga. Och så småningom har innovation kommit till som ett viktigt begrepp också där forskningens samverkan med det omgivande samhället betonas. Så där någonstans står vi idag och Veronica berättade mycket mer ingående om det här och sitt arbete med de här frågorna så att boken är ju en väldigt intressant läsning. Absolut, det kan vi väl
1: tipsa om. Både boken och, och själva presentationen. Så den, den som vill lyssna på hela presentationen, vilket är ett, ett, ett tips, och se också bilderna. Det är väl liksom därför vi sammanfattar, för det är klart att Veronica hade ju också ett antal bilder till sin presentation. Men de finns på Ebas hemsida hela hela seminariet inspelat. Och sen följdes det upp med med Joakim Appelqvist och då var det inte riktigt lika historiskt inriktat utan då var det mer nuläget som, som låg i fokus.
2: Precis. Joakim har tills nyligen varit huvudsekreterare för den forskningsfinansieringsutredningen Fofin som man säger när man inte inte klarar av att uttala hela det där krångliga ja, ordet. Och Joakim är nu chef för strategisk utveckling och externa relationer vid KK-stiftelsen. Han har tidigare jobbat på Vinova. Han pratade om vad Fofin-utredningen då kommit fram till och deras förslag. De föreslår alltså en ny organisation för den statliga finansieringen av forskning alltså utlysningar av statliga medel till forskning. Idag finns det fem stora myndigheter och stiftelser som gör det- men också väldigt många myndigheter som utlyser mindre mängder forskningsmedel. Och de föreslår att man lägger ihop till tre myndigheter istället. Vetenskapsmyndigheten kallar man den- som skulle då ta hand om den, liksom forskarna, forskarnas egna prioriteringar- alltså kvalitetsinriktad forskning. Myndigheten för strategisk forskning, där kan regeringen styra vilka områden man vill prioritera inom forskningsfältet. Också en tredje innovationsmyndighet som handlar mer om det som är nära implementeringen. Då.
1: Just det, och det är den här nya organisationen, eller organiseringen av, av, av forskningsfinansieringen. Där hade ju Joakim också ett antal kommentarer. Vad, vad han trodde spaningar om, om hur det här skulle kunna få effekter för,
2: för också såklart finansieringen av utvecklingsforskningen. Ja, och där säger hon att det kanske mest sannolika är att det skulle hamna i myndigheten för strategisk forskning där alltså regeringen skulle kunna ge uppdrag kring utvecklingsforskning och lägga in utvecklingsperspektiv i en eller flera olika forskningsportföljer. Kanske klimatforskningen låter ju helt rimligt att det det finns där och även i många andra områden. Men man skulle också kunna tänka sig att, att det på forskares egna initiativ finns med i vetenskapsmyndigheten eller att det finns projekt inom innovationsmyndigheten. Så det fanns flera möjligheter där. Det är
1: också någonting som de, som de sen kom in, in på ganska mycket i, i det här efterföljande panelsamtalet som, som vi ska lyssna lite närmare på. Vilka, vilka var det som var med och driftade de här frågorna? Betydelsen för, för,
2: för utvecklingsforskningen och, och så vidare. Förutom Veronica Brudén-Gyberg och Joachim Appelqvist som vi redan har presenterat då, så var Linda Bell med. Hon är avdelningschef avdelningen för areella näringar på Formas, forskningsrådet för hållbarhet. Och Kerstin jonsson IC som är chef för forskningsenheten vid Sida. De fyra diskuterade.
1: Vilken line-up. Ehh, ja, men tack för den här intron Mats Och med det så lämnar vi över till, till, helt enkelt till seminariet
2: Så här har vi en panel med väldigt kunniga människor jag, alltså, Kerstin, jag börjar med dig Jag la upp den där bilden om tre delarna i svenska forskningsbiståndet. Och kapacitetsstärkande har vi inte sagt jättemycket om än så länge. Skulle du kunna berätta vad det kan handla om? Finns det något exempel? Hur ser det ut lite mer konkret så där, vad det där är?
3: Absolut, tack så mycket för tillfället och jag var så tacksam över en av Veronikas bilder som just visade på obalansen i antalet forskare i världen så att behovet av den frågan ställer du inte men jag passar på att understryka behovet av kapacitetsutveckling i länderna (laughs) hur kan det se ut vi har ju då den strategi som jag är ansvarig för det arbete som jag är ansvarig för att genomföra forskningsbiståndet innehåller ju tre ben som du nämnde kapacitetsutveckling, forskning för fattigdomsminskning och utveckling och forskning för genomslag och alltihopa det här är ju inom ramen för det huvudsakliga fattigdomsmålet När det gäller det stärkande av bilateral kapacitet hur kan det se ut? Ja det har varit ett långt samarbete men i dagens läge så kan det till exempel vara stärkande av eller skapande av forskarutbildningar, sandwichprogram i samarbete med svenska institutioner med handledare både från universitet i Sverige och handledare från partnerlandet, Byggande av forskningsmiljöer, inte minst laboratorier. Administrativ kapacitet att handha doktorander, studenter, göra utlysningar, ja, hela paletten när det gäller systemansats. Så det kan vara byggande av forskningskapacitet.
2: Ja, det, och Om man går till dig, Linda, alltså, du är forskningsfinansiär. Här har vi sagt att det fanns eh, kanske kopplingar mellan de olika delarna: den här kapacitetsbyggandet mm. och eh, utvecklingsforskning bedriven mm. i Sverige. Kan du från ditt håll se eh, något poäng i ett sådant samspel?
0: Verkligen, och jag tror tack för att jag får vara här ska jag säga också, och jätteintressanta inledningar här. Alltså, jag tror att de här agenderna överlappar mer och mer och när jag tänker på Formas roll i det här systemet så har vi inte haft några dedikerade medel på det sättet som andra finansiärer har haft men vi har ju sett utifrån det som också Veronica så tydligt lyfter fram här i inledningen att alla här miljö- och hållbarhetsfrågorna blev allt mer framträdande i den här, i den här i det här sammanhanget som leder också mer och mer naturligt för Formas att gå in och ända sedan Formas bildande egentligen så har vi varit engagerade i olika insatser. Den allra mest framträdande kanske är den här Sustainability and Resilience-satsningen som vi har varit med i tre omgångar. Men det är också utifrån att vi ser att det finns ett stort lärande för det svenska systemet i det här. Så det är ju inte utifrån ett annat perspektiv som vi har varit med. Jag kan också nämna att vi har satsat på när, när vi fick Agenda 2030-uppdraget på Formas så såg vi att det fanns också möjligheter inom ramen för det, då, att till exempel satsa på ett nätverksbidrag där forskare kunde söka medel för att liksom bygga upp ett, ett sammanhang där de sen kunde samverka djupare med varandra mellan nord och syd. Så det har också varit väldigt kul, ett bra samarbete.
2: Här finns det intressen från många olika håll. Men Kerstin, hur, hur ser du på samspelet där som jag nämnde för Linda? Alltså... Forskningskapacitetsuppbyggnad och svensk utvecklingsforskning. Från, från början så fanns det ett element att man skulle vilja ha den här svenska resursbasen som stöd för att göra kapacitetsbyggandet. Gäller det fortfarande?
3: Ja, och ursprunget kanske var så, men det här är ju ömsesidigt stöttande verksamhet. För att, som du sa i början, kanske på 70-80-talet, som vi nu fick beskrivet också, när, när man hade Svenska universitet som stöd och hjälp för doktorandutbildningar då utvecklades ju också nätverk och partnerskap mellan likasinnade doktorer och professorer på respektive universitet. Och de här forskningsmiljöerna som har byggts de har ju också varit till nytta för svenska doktorander och så länge som vi då har haft ett stöd inom VR eller kanske kan komma nu i en, en ny variant där man kan söka... Stöd för svenska doktorander att kunna vara i en forskningsmiljö i ett utvecklingsland. Men det är just det här ömsesidiga lärandet. Det inte handlar inte om att stärka någons kapacitet utan det är också ett ömsesidigt givande och tagande.
2: Mm. Veronica, du var inne på det eh, mot slutet där att ja, kanske blir det blir svårare nu att jobba med kapacitetsbyggnad. Hur ser du på det? Eh, alltså behovet av det? Och... Ja, jag
4: vet inte om jag kan säga så mycket om behovet, men jag, jag tror att det, det finns ett behov av ökad samordning i det här splittrade landskapet för internationalisering, eh, som svenska lärosätten till exempel befinner sig i. Och om man också tar in eh, behoven och trenderna som finns globalt. Eh, och Hur, hur kan de här, all, alla bitar av det här systemet riggas för att både ja, för att möjliggöra. Eh, kapacitetsuppbyggande relationer mutually fram och tillbaka eh, i, i det här forskningssystemet som vi har och ökad samordning också med det som görs på till exempel sida. Så att jag tänker att det finns, in, behövs nya incitament för olika nivåer och eh, samordning mellan dem.
2: Om jag ställer en fråga till dig, Joakim och ni andra får falla in och liksom ifrågasätta och vidareutveckla och så vidare. Men Joakim, jag har ju börjat här i den här forskningsbiståndsstrategin. Det är där som har varit min ram, mitt ramverk här i det jag har sagt så här långt. Men du kommer ifrån forskningsfinansiering, forskningspolitik. Du kanske har ett annat perspektiv på vad utvecklingsforskning, svensk utvecklingsforskning, kan vara och bör vara?
5: Ja, men kanske delvis. Det vill också det vi det fick möjlighet att tänka på när jag gjorde de här bilderna. Men det jag, det jag kommer att fundera tänka på mer nu när jag hör den här diskussionen- är väl, det är väl snarare att det kanske är frågan om en vidgning av- vilka politikområden som behöver vara involverade i utvecklingsforskningen, givet de transformativa behoven. Jag skulle också säga, givet, ja, vad kallar man det för typ 10 år sedan? Något innovationsimperativ som ju inte längre är bara en en affär för högt utvecklade länder utan alla länder tittar på innovationsagendan ser behoven av att använda innovation som ett sätt att bygga sitt välstånd framåt. och Det får ju konsekvenser att när vi då, och det är väl ett tecken på hur det svenska systemet är uppbyggt med, med ganska mycket silo mellan forskningsområdena att då snarare ta biståndsområdet utvecklingspolitiken, den tar vi med. Vi behöver då titta och och, och så finns det en en långvarig samverkan med forskningspolitiken men jag tror att näringslivspolitiken behöver komma in på det i det här området också. Framförallt givet hur vi ställer om om den svenska forsknings- och innovationspolitiken där vi ser att mycket av av omställningen sker ju i i näringslivet. Med 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 en tung grund i i i forskarsamhället. Och då är det ju den resan vi gör nationellt. Den tror jag man behöver de erfarenheterna och den det arbetssättet behöver vi även ta med oss i andra politikområden. Och det kan vi återkomma till. Det ja. tror jag kräver ganska mycket av en kulturförändring kring hur man ser på relationer och, så, och hur man agerar. Mm. Inte minst
2: i Sverige skulle jag säga. Okej, okay, inte minst i Sverige. Det är intressant. Den tar vi fasta på så små. Veronica Kerstin. Ja.
4: En snabb, alltså, forskningspropositionerna i Sverige historiskt har ju inte lyft fram... Eh, samarbete med låginkomstländer som en hög prioritering- utan det har varit mer paketerat som en biståndsfråga. Och eh, så uppdragen att även om det, det funnits önskemål- att fler forskningsråd ska införliva det perspektivet i- så har det inte varit så starkt. Och, eh, så det är ju också en sån, eh, på tal om incitament... Alltså,
2: ja. Ja, får vi stanna vi den och fråga Linda det för att ja, Kerstin, du ska komma ehm, för, att, ja, för länge sedan jag är ju så gammal så jag minns jag att att det fanns en sån där ah, det där kan väl det där är utvecklingsforskning det är lite låginkomstländer det får för sidas än vi vi att ta hand om. Men den tanken finns kanske inte så mycket idag Hos andra forskningsråd så att säga. Mm,
0: Det hoppas jag inte, det tror jag inte Jag kan bara tala för folk Det finns det i alla fall inte Jag tror inte hos kollegor på Vetenskapsrådet Och Vinova Energimyndighet och det heller Men jag kan bara säga att jag tror att Tematiken och liksom innehållet i forskningen är det som för oss på formas liksom är det drivande. Och vi ser på frågor som ett hållbart samhällsbyggande, klimatanpassning, du Veronica, pratar om den geopolitiska situationer som får påverkan på livsmedelsförsörjning med sårbarheter i hela kedjan som blottas. Vi pratar om One Health, om djurhälsa, djurvälfärd, afrikansk svinpass som varit aktuellt i Sverige nu. Så är det frågor som vi jobbar med hela tiden på formas. Och Där vi ser att, 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 att de här frågorna har ju inga gränser. Så vi måste ju jobba med hela världen. Och våra utlysningar är alltid öppna. För samverkan för hela världen. Sen kan instrumenten i sig vara vad ska jag säga, lite begränsade. Vår årliga öppna utlysning. Vi har mycket projekt i den som kommer då, så att säga med de här frågeställningarna som jag nämnde. Men de projekten är ganska små. Nu ser vi över kanske göra de projekten lite större och längre. Då kommer vi möjliggöra, hoppas vi, för ett bättre och mer ömsesidigt utbyte inom ramen för de instrument vi har.
2: Innebär det att man skulle kunna lägga till komponenter som stärker kapaciteten.
0: Absolut, eller det är någon möjlighet idag skulle jag säga. Och sen när vi pratade du nämnde det här med doktorander Kerstin så jag tycker det är intressant vi, vi har ju nu ett... Och, och även forskare på post- och, nivå och så vidare, så utvecklar vi nu vårt karriärstöd och där kommer vi jobba med alltså ett individstöd för forskare tidigt i karriären där vi vill, där vi vill främja mobilitet väldigt starkt och där vi ju hoppas på att det kommer från forskarna själva här också att vilja eh, utbyta erfarenheter med länder i, i globala syd förstås eller i låginkomstländer och det är vi väldigt öppna för och tematiskt så tror vi att det passar väl in så att det borde komma därifrån
2: Jag bröt dig Kerstin Du får komma in
3: Jag fast jag har letat mig in på andra saker också Men det som jag jag, Det som jag har varit väldigt nyfiken Av Joakims presentation var just den här Raden om bilaterala och multilaterala Uppdrag till ett av De tänkta forskningsråden För jag tänker att från mitt perspektiv så är ju min utmaning och mitt uppdrag är ju fattigdomsminskning och verksamhet i länder och då, då rimmar ju de, de här måste vi prata med varann för att jag antar att du tänker inte att vi ska, ni ska ta eller forskningsråden ska ta över all sidas verksamhet det skulle jag gärna vilja ha din kommentar på här för sen, sen, vill jag, sen vill jag gärna återkomma till det här med tematiken och mm. vikten för både utveckling och män också för Sverige.
2: Men ta den nu då. Vi hänger den frågan i luften där. Precis. Om, om forskningsrådet ska sidas uppdrag. Kerstin.
3: Jo, för jag skulle. Jag ville säga det att eh, forskningen är ju. Forskning och forskningskapacitet för att kunna identifiera rätt frågor i rätt kontext och sen också förstå resultaten. Det är ju därför som vi tycker att forskning eller som Sida har jobbat med forskningskapacitetsutveckling så länge. Och till exempel, du ställde frågan i början om till exempel exempel på områden. Ja, men Sverige har ju under åren varit väldigt centrala eller viktiga i till exempel HIV-AIDS-forskning. Ja, den här afrikanska svimpesten har ju varit nu i... i på agendan på senare tid. Men ett ett exempel på där svensk kapacitetsutveckling och svensk forskning, alltså där det blir på något vis hela, vad ska man säga, laget runt. Det är ett exempel i Rwanda, där vi har stärkt forskningskapacitet under många år. Så långt så att Rwanda har efterfrågat svensk kompetens för att vidareutveckla vaccinforskning och vaccintillverkning. apropå handel då. Vaccintillverkning i samarbete med EU. och, till och med ut, Vi tror att det kommer en EU-finansiering till det. Mm. Så där är det, ju, det är ju både globalt, europeiskt, svenskt och landnytta.
2: Mm. Um. Vi nämnde någon gång i ett samtal före här om EU och EUs ramprogram. Och ja, där. Det, du antydde att det kan möjligen finnas några... Öppningar. Ja,
0: det gör ju det. Och det, det är väl också någonting jag tror vi får titta på ännu mer framöver. Och kanske förhoppningsvis, i samarbete med, med Sida och andra kollegor från, från, um, från myndigheterna som var med EU-uppdrag. Alltså, I de här um, kommande partnerskapen som kommer på EU-nivå när vi ska samarbeta där EU-pengar läggs tillsammans med nationella medel. Så finns det bland annat några stycken nu på på ett som handlar om agroekologi som kollegan Susanne jobbar med som har en tematik som är otroligt relevant för, för både nord och syd. Och där vi, det, det finns inga formella hinder så har EU-kommissionen sagt till oss nu. Sen tror jag att vi behöver jobba aktivt från medlemsländerna, inte minst från Sverige att se till att de här öppningarna verkligen skapas. Men det finns också möjligheter för forskare från hela världen egentligen att söka in till ramprogrammets öppna utlysningar i många fall. Sen kan vi säkert göra mer för att främja det på nationell nivå och det det behöver vi ju, tror jag, jobba samlat med framöver.
2: Jag tycker man hör en gemensam argumentation för jämlika relationer– –nord-syd och sådär. Eh, hur fixar man det? Jag vet att det har, förekommer ett forskningsprojekt där forskare från Burkina Faso– –gör fältarbete på Gotland. Eh, och, och Det liksom, höjer vi på ögonbrynen för. Därför att det har inte varit så vanligt. Va? Det har varit forskare från väst som gör forskning i syd. Ja. Men om vi nu ska vara jämlika, och då måste ju det vara möjligt.
0: Absolut. Jag är bara jättekort att ja. med tematiken och de frågorna. Vi tittar nu på, vi har haft en utlysning med extremväder med anledning av, av senaste tidens svåra situation bland annat i jordbruket i Sverige men också infrastruktur som hände i Stenungsund och så vidare. Att vi tror ju att vi har väldigt mycket att lära då från globala sydkring. Frågor kring vattenförsörjning. När vi börjar prata om, om både extrem torka. Vi, det, här, det här har ju ingen, ingen särskilt bra beredskap för i Sverige. Erfarenheter finns någon annanstans i världen. Då måste vi hitta sätt att ta tillvara dem.
2: Mm. Det låter jättebra. Alltså, I meningen viktigt och bra verksamhet. Alltså, problemen är naturligtvis svåra. Um. Vi, vi pratar om utvecklingsforskning. Utvecklingsforskning, om man liksom känner lite på begreppet så är det ju någonting som ska ha ett samhälls, en samhällsrelevans. Vad innebär det för forskningsfinansiering? Ställer det särskilda krav på forskningsfinansiering? Alltså samhällsrelevans, begreppet relevans dyker upp plötsligt. Joakim, är det en boll som du skulle kunna... Tänker jag att börja?
5: Ja, nej, men den kan vi. Ja, men det är väl att tänkte jag gå in i lite gammalt vinävva mode där. <laughs> det är ju liksom det var ju samverkansforskning i, i grunden. På, det mesta som, som finansierades där, och det finns ju även liksom när man gör bibliometri och så. att Det är ju ingen, det är inget som hindrar kvalitet i forskning. Så den här, vi har ju en tendens att fastna i den diskussionen ganska mycket i den, i, i, i den svenska forskningspolitiska diskussionen i alla fall. Men jag ser väl inga direkta, eh, direkta motsättningar där, så att säga. Givet ja, men det, det exemplet som, som Linda precis tog upp är ju intressant. Det är ju bara frågan var man börjar för att lösa problemet har vi väldigt mycket kunskap ja, då kan vi ju ligga närmare en implementering. I många andra frågor är det ju faktiskt så att vi behöver söka ny kunskap för att nå lösningen och då behöver man liksom röra sig lite fram och tillbaka i någon sorts Kalla kallar det utvecklingskedja olika typer av forskningsaktiviteter skulle jag mycket kalla det. Mm. Mm. Så det, det det är väl det jag kan bara om få kommentera det som för att om vi föreslår att sno alla kärstingspengar jag tänker bara ska dementera det nu när det finns en kamera här nej men bara kommentera det jättekort att vi, vi tittar ju bara på de medelna som egentligen har försvunnit de medel som lyser ut till, till svenska forskningen den delen av ja. din den ja. högra delen av din bild det är det vi har kommenterat där när jag när jag sa det här med att de här bilaterala satsningarna så går det återigen tillbaka till en sån idé att lägga satsningar som är parallellt med satsningar som görs inom bistånd. Så, så, så att här tror jag det finns stor möjlighet att göra man satsningar mot länder där det finns ett visst forskningsområde som är intressant. Att då kunna göra parallella liknande satsningar som gör att man bygger en kapacitet och kan koppla ihop de här projekten. Det tror jag finns en stor potential kring. För det är ju intressant att säga att säga något, är det är EU som som plockar upp den här bollen med, med vaccinproduktionen i, i Rwanda. Då kan jag ju ställa mig frågan, okej, okay, varför har vi inte gjort en satsning som kopplar upp Norfex, Biologics och den kapaciteten vi har i Sverige som bygger den relationen när vi nu har satsat jättemycket på att bygga upp kapaciteten? Eh, skulle jag säga med lite sådana... Men, men, vi talar om det här att bygga bryggor
2: Ja just det, men bygga bryggor Veronica, jag får koppla in dig där För att du pratar om det här Lokalistisk eller universalistisk Det här låter ju som Det universalistiska perspektivet När vi försöker hitta Samarbeten Som gillar alla förstås Men som handlar om lösningar Som är generella Du kan ha samma medicin i Rwanda Och som i Sverige Och och så där. Um, har, vi, har vi hamnat i att vi, vi tänker bara universalistiskt? Är det uh, där det var är? en
4: jättesvår fråga. Uh. <laughs> Men uh, jag tänker att det finns, uh, det finns plats för alla möjliga resonemang. Och jag såg. Um, uh, jag hade en bra, ett bra svar också. Men uh, de kan ju samsas. och uh. universalistiska idéer betyder ju inte att. Uh, Eh, att det inte får plats med, liksom, ja. Ja, nu tappar jag min tråd. Men ja. jag kan komma tillbaka när jag får tillbaka den. Men jag skulle ja. bara vilja säga en sak om istället då, så länge, ja, medan jättbra. det kommer tillbaka. Eh, man kan hävda att hög vetenskaplig kvalitet också innebär att man behöver komma fram med relevant kunskap. Sen kanske inte alla forskningsprojekt är aktuella för det. Men man kan i alla fall ställa sig frågan. För att få relevant kunskap behöver man samarbeta med en breda av aktörer beroende på vilket område man tittar på. Och det kanske gäller samma sak med det här lokalistiska och universalistiska
2: perspektivet. Det det jag jobbar ju ja. efter och med Lindas exempel här ja. på de här olika områdena ja. där vi behöver kunskap, sonoser, klimatanpassning, växtgenetisk må- alltså mångfald etc. Etcetera,
0: etcetera. Jag tror att det är viktigt också att ha verkligen respekt för att liksom, lokala förutsättningar ser ju olika ut i olika olika delar av världen och olika delar av Sverige också vid den del Om vi tittar på ett område som vi jobbar med nu som är ett EU-initiativ. Markhälsa till exempel. Så det är nu snart, kommer snart vara Soil Day som ni säkert alla kommer så ja Men det är men vi jätteviktigt. Då, då vet vi att förutsättningarna ser helt olika ut i södra Europa och i Sverige. Där vi har en enorm problem med erosion och utarmning på ett annat sätt än vi har i Sverige. Men vi har ju ändå väldigt mycket gemensamma angreppssätt och policyåtgärderna kan ju gärna vara gemensamma. Det kommer ju stärka oss förhoppningsvis att vi får en gemensam EU-politik som förstärker alla länders lokala förutsättningar att gå fram med åtgärder som är relevanta. Mm.
2: I det här rummet så har vi väldigt mycket kompetens och ni har väldigt många bra frågor. Och de ska ni få ställa. Vi, jag noterar några och det kommer att skicka runt en mikrofon. Eh, Kerstin vill säga något innan dess. Du får du göra.
3: Jag tänkte på det här med gemensamma frågeställningar och utmaningar. En fråga som är väldigt central är antimikrobiell resistens som ju är en global utmaning. Och där kan vi då ge ett exempel på igen ett samarbete där vi har bidragit med små svenska pengar men ändå kunna länka upp till igen en EU-gemensam utlysning där de svenska pengarna, Sidas pengar, går direkt i huvudsak eller är riktade till, till forskare i syd. Och då har vi precis kunnat fatta beslut om stöd till både en forskargrupp i Burkina Faso, en i Kenya och en i Uganda på detta AMR-område. Så det är sånt som vill vi vill se mer av också.
1: Ja... Kära lyssnare, här gör vi ett kort inhopp i det här panelsamtalet. Efter den här delen av av debatten eller diskussionen så släppte Mats in publiken för frågor och inlägg. Jag tänker att vi ska sammanfatta här för er som lyssnar på podden. De frågor som lyfte så kan vi sedan gå tillbaka till panelen. Mats. Vad var det för frågor och liksom
2: reflektioner som lyftes i, i rummet? Det var ju en engagerad grupp människor som lyssnade. Det förstod man på när frågorna kom. Där väcktes frågor om ja, men hur blir det med sjukdomar som drabbar fattiga människor mest. Är det någon som forskar på det om vi nu betonar mer av de rika länarnas egen intresse i forskningen här? Finns det exempel på vad utvecklingsforskningen har lyckats med? Hur är det med den framtida demografin i framförallt Afrika där befolkningen växer oerhört fort? Hur tar vi hand om det? Hur hur förhåller vi oss till det? Men också frågan om de här möjligheterna som finns i, i dagsläget. Vem... Vem tar sig hand om det? Vem agerar på det? Vem avger om någon jobbar med det framöver?
1: Just det, det var inga inga små frågor, men men vi lämnar över till panelen för att bita tag i dem helt enkelt. Så tillbaks till till Medelhavsmuseet.
3: Nej, men eh, först vill jag några exempel, som lyckosamma exempel. Ja, men vi, har ju det, vi pratar ju om Det eh, var väl någonting som utvecklades i, med stor inflytande, stort inflytande av svensk kapacitet. Eh, den här vaccininitiativet nu då i, i Rwanda. Hela Hiv forskningen som i början kanske kom mycket från Nord men idag är en av de här neglected diseases som inte forskar så mycket på. Det är väl också resultat som har kommit fram genom tiden. Den sista frågan, men jag får hoppa till den. Tack, Umrit. Jag jag hör samma sak som du och det gör mig väldigt glad att det finns möjligheter i detta paradigmskifte. Jag tänker att det här är ett forum där vi bakar idéer och att, att att få den här presentationen av tre tänkbara forskningsfinansiärer. Det man redan nu i förväg tänker att i den normala svenska finansieringen ska det finnas möjlighet för utvecklingsforskning att få, få rum musik i mina öron. Sen är det en samordningsfråga. Ja, den, den kan vi återkomma till. Tack.
2: Någon vill ta någon annan fråga? Det för vi har sjukdomarna som ingen vill forska på.
4: Ja, jag kan, förlåt.
2: ja. Jag provocerar. Veronica vill säga något.
4: Nej men det finns ju jättemånga, eller ja, jag kan inte säga hur många men det finns ju många långtgående, sen, alltså, sen en lång tid flera decennier av samarbeten på svenska universitet med låginkomstländer i rörande hälsofrågor som bär sig själva idag och inte är liksom biståndsfinansierade för att det är mutual benefits och så. Så att, kanske att det skulle finnas utrymme i den här i behovet av samordning faller det även ja, möjligheter till erfarenhetsutbyte, lära varann. Var, var kan vi, ja, om vi vill stärka vår internationalisering och bli mer globalt relevanta och även nationellt, vad kan vi göra? Och så att man har mer sådana utbyten, lärosätena emellan och mellan lärosätena och sida och forskningsfinansiärer. Och sen tjata lite om det här med forskningspropositioner, att det också kan vara bra om det finns lite mer explicit guidning- och där eh, intentional eh, kring varför det är viktigt och hur man kan engagera sig i det.
2: Ja, alltså, det är fler frågor på gång från publiken, men eh, ja.
0: Ja, men det är kommentar bara. Nu nämnde du det alltså, i förbegående, Joakim, bara lite grann, att i Sverige har vi också ett forskningslandskap med många stiftelser. Ovanligt mycket privat finansiering faktiskt, i Sverige i internationell jämförelse, jag förstår Och lite märker vi ett växande intresse också för det som man kallar för filantropisk finansiering Här tror jag är någonting som, nu tittar jag här i kameran på hoppas att de här miljardärerna där ute lyssnar finns mycket viktiga saker att satsa på, bland annat just det här som du pratar om Alltså de allra fattigaste barnen i världen här kan du göra en stor insats med små pengar och jag tycker det skulle vara fantastiskt att se lite mer av sådana initiativ från till exempel Ballenbergstiftelsen. Jag bara nämner en, det finns många andra, men det tycker jag skulle vara jättekul att se.
1: Och då är jag och Mats tillbaks här från studien för ytterligare lite mellansnack. För här bjöds publiken in till en ny omgång, frågor, reflektioner. Mats, vad var det som lyftes i salen i den här andra omgången?
2: Ja, där kom du frågor om eh, hela den svenska resursbasen. Hur, hur ska vi ha, vad ska vi ha för slags system framöver som hjälper unga människor att ta sig in i FN-systemet, som jobbar med internationella frågor, när nu flera sådana möjligheter försvinner. Och hur blir det med finansieringen av forskningsinstitut som Nordiska Afrikainstitutet, institutet SIPRI, andra internationella forskningsinstitut kommer de också att drabbas av nedskärningar? Det fanns en fråga om hur man kan främja forskningsbaserad kunskap i biståndet, hur man kan använda forskningsresultat i biståndet. Hur kan vi säkra det? Och kompetensutvecklingen i de fattiga länder, länderna hur ska vi se till att inte det försvinner och, och blir för lite framöver stora frågor där igen
1: stora frågor men det är, men det är väl också tecken på att vi hade en väldigt spännande panel eh, att publiken kände att här kan vi verkligen ge dem någonting och bita i så att eh, tillbaks till panelen för en, en eh, slutdiskussion helt enkelt eh, den avslutande diskussionen av seminariet
3: Vad det gäller finansiering av de här forskningsinstituten och Nordiska Afrikainstitutet med flera institut, och det är ju som sagt kopplat till vad just Mats sa att det är ju finansiering från UD och jag hoppas också att vi inte ska få någon fler överraskning där. Men det styr inte vi över. Sen så är det ju så här att vi. Den strategi som vi fortfarande har att genomföra, den har tre mål. Nu bakar jag ihop de här svaren. Den har fortfarande tre tre mål som Sida är ansvarig för. Och det är... Stärkande av forskningskapacitet och byggande av forskningsmiljöer. Forskning för fattigdomsminskning, eh, månåendet av hållbar utveckling och eh, forskning för genomslag. Och när vi tittar på hur användningen är, hur vi använder de 440 miljoner som vi har kvar att hantera som är ändå en betydande volym, då går mer än en tredjedel till det här kapacitetsmålet. Så vi har, Det är inte... Eh, det är det kan uppfattas att det är i skymundan, men det är lika viktigt som de andra målen. Sen så, och de, samarbeten, de bilaterala forskningssamarbetena som vi då har pågående det är fyra stycken i Afrika plus ett i Latinamerika och ett i Asien. Och där har vi ett prospektionsarbete också för att utveckla fler forskningssamarbeten för kapacitetsbyggande verksamhet. Så att vi har inte tagit ner skylten på något vis. Och Sen, ja, du nämnde också det här med universiteten och deras forskande roll. En, under det här året, när vi har försökt att omorientera oss utifrån nya förutsättningar, så har vi bland annat också bjudit in till, det var Sidans vetenskapliga råd som bjöd in alla rektorer för de. I universitet som ingår i de bilaterala forskningssamarbetena. Och det blev en väldigt intressant diskussion när även rektorerna i detta sammanhang sa: Men vi har egna medel. Det här är så viktigt för oss. så Vi vill gärna vara med. Det, nu måste vi join hands och uh, fylla det tomrummet som eventuellt har skapats av att uh, finansieringen kapas. Jag vet inte om det var lite svar på de frågorna. Tack! Varsågod.
0: Det måste jag säga är fantastiskt roligt för mycket tack vare vetskapsrådet tittar jag på Lisa här nere som sitter i publiken att den här väldigt aktiva dialogen med lärosätena som väldigt spontant, att förstå kontaktade er och sa vi vill hjälpa till här. Vi tycker att den här forskningen är så viktig. Den är också av så hög kvalitet. Vi vet ju det. Den här forskningen är ju SAR till exempel, det är ju forskning som har som jag nämnde för dig tidigare, vi utvärderar inte på samma sätt alla våra satsningar. Just SAR ju så gediget utvärderad. Vi vet ju att det här är fantastiskt bra forskning helt enkelt. Excellent forskning, man vill kalla det för det, men, men som också dessutom är så så fantastiskt tycker jag för att den bygger på det här jämlika partnerskapet. Och då sa universiteten att, att det här vill vi fortsätta att stödja. Och, och det här tror jag är liksom en, förhoppningsvis en, en öppning av dörren till någonting ytterligare här. Det vi får vi hoppas på. Att nu tänker
2: jag runda av seminariet. Joakim och Veronica får chansen att säga något om ni vill.
5: Nej, jag tänkte då passa på att svara på frågan som jag fick och det blir bara tråkigt jag säga att vi har inte gått ner på det djupet och tittat på enskilda områden så att vi har inte kommit det, det vi generellt säger är att vi det, vi det vi har sett över åren i den nuvarande finansieringsorganisationen EU i och med att tala om om det finns pengar i systemet det här är ändå en, den statliga statens investering forskning har tredubblats under tiden från 2001 till 2003. Så internationellt sett är det ett väldigt välfinansierat system. Däremot på finansieringssidan så har ju inte förvaltningsanslagen ökat i samma utsträckning. Och ett ställe där vi ser att det har minskats resurser är ju analysresurserna på de här myndigheterna. Och det görs analyser på andra ställen så det är kanske inte är så allvarligt. Men vi, vi säger att framöver bör man prioritera den verksamheten på myndigheterna att analysera forskningslandskapet och innovationssystemet
2: brett. Veronica, kan du sammanfatta seminariet? 30 sekunder. Eh,
4: nej, men jag kan, jag kan bara säga att jag, jag tycker det vore spännande att fortsätta eh, diskutera det på många olika nivåer, för jag tror det finns ett behov av att göra det och att eh, skapa fler forum för samordning och erfarenhetsutbyte och att det vore bra med tätare samarbete mellan forskningsrådens sida och lärosätena. För att... Ja.
2: Tack. Mm. Frågan om vem som ska göra hänger fortfarande i luften. Jag tror Maites fråga om, om utmaningen från Afrika, alltså den, den demografiska utmaningen, hänger i luften. Det finns fler frågor som hänger i luften. Vi har inte svarat på dem. Jag har under arbetet med det här seminariet lärt mig nya saker. Att det finns många aktörer som faktiskt vill vara med. Som man inte hade riktigt koll på, i varje fall inte jag. Och det finns en positiv kraft. Att göra saker tillsammans, det finns en självklarhet för att det ska vara ett jämlikt samarbete. Så, med det har vi fått lyssna på
1: hela det spännande panelsamtalet från det här seminariet på Medellamtsmuseet i Stockholm. Tack så mycket för kommenterandet och introduktionen, Mats Hårsmar. Tack för att jag fick vara med och med det här får vi tacka er som har lyssnat på det här avsnittet på Ebas hemsida finns som jag redan sagt det här seminariet i sin helhet att titta på, för den som är intresserad att även ta del av presentationerna eller se Mats när han modererar det här samtalet och på hemsidan finns ju också alla våra andra seminarier, poddar och rapporter som Eba har publicerat jag heter Nomi Öslund och tack för att ni har lyssnat på Eba-podden